0: Mit Joachim Scholl. Auch wir wollen und können nicht absehen von der Flutkatastrophe, wenn wir uns zumal mit einem Buch beschäftigen, das direkt in die betroffenen Regionen führt. Am Rhein nämlich wurde der Lektor und Übersetzer Hans-Jürgen Balmes geboren und ihm, dem großen Fluss, widmet er nun ein ganzes Buch, eine Biografie. Und wie sich Hans-Jürgen Balmes in diesen Tagen damit fühlt, auch das fragen wir ihn. Er ist unser Gast zum Auftakt dieser Lesartwoche. Seien Sie herzlich willkommen. Über 1200 Kilometer fließt der Rhein von seiner Quelle bis zur Mündung. Und in Koblenz, dort wo er sich mit der Mosel kreuzt, hat ihn Hans-Jürgen Balmes schon als Kind erlebt. Am Rhein kam er zur Welt und dieser Fluss hat den Lektor und Übersetzer nie losgelassen, wie man jetzt in einem opulenten Buch lesen kann. Der Rhein heißt es schlicht und ist die Biografie eines Flusses. Schönen guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Balmes. Guten Morgen. Als wir uns vor einigen Wochen mit Ihnen verabredet haben, Herr Balmes, da war noch kein Gedanke an eine Katastrophe, die jetzt so viele Menschen in der Gegend am und um den Rhein getroffen hat. Wie haben Sie denn als Rheinländer diese Schreckensbilder in Ihrer Heimat empfunden?
1: Also das war, also wir, haben, wir haben Freunde in Euskirchen, äh, die wir dann gar nicht mehr erreichen konnten. Da bekommt man natürlich richtig, richtig Angst äh, was da, was da alles passiert ist. Und die Bilder, die wir gesehen haben, sind ja, waren ja schrecklich. Also die, diese Bilder von den Autos, die unter den Brücken durchgeschoben wurden wie durch eine Schrottpresse, konnte irgendwie klar machen, wie Gewalt, wie viel Gewalt und wie viel Macht das Wasser hat. Mhm.
0: Ich meine, wer am Rhein lebt, der ist schon immer mit Hochwasser vertraut, ne? Was auf dem Frühjahr nach der Schneeschmelze eintritt, mal mehr, weil weniger. Sie sind auch damit aufgewachsen, ne? Ja. Aber Hochwasser das ist was anderes, am
1: Rheinland Mosel ist was anderes, weil das halt nicht Tsunami-mäßig vom Berg runter donnert. Also wenn, wenn man in Schuld die Zahlen hört, die haben sich auf Pegelstände bis 3,50 Meter vorbereitet und jetzt kam was runter mit 8,80 Meter. Da, ja, da hilft irgendwie nichts mhm. mehr. Und dazu kommt halt, dass der Rhein und die Mosel ja da, wo wir die meisten leben, relativ äh, flach fließen, äh, während, während die, äh, die Erft und die A, die haben ja Höhenunterschiede von 400 Metern auf 80 Kilometer Flusslauf. Das ist gewaltig.
0: Man mehr als 20 Jahre äh, liest man, haben Sie sich mit dem Rhein beschäftigt, sechs Jahre an diesem Buch geschrieben. Heute hätten Sie vermutlich noch ein Kapitel anfügen müssen ne, über die ja. Gewalt des Wassers ja. vielleicht auch. Ja.
1: Aber interessant fand ich auch den Fluss Erft, der, an dem wir alles gemacht haben, was wir am Rhein auch gemacht haben, nur irgendwie vor, vor wenigen Jahren und wo es auch eine gute Geschichte gibt. Also Wir haben diese riesige Katastrophe mit der eingebrochenen Kiesprobe bei Erftstadt, aber man hat die erst jahrelang dazu benutzt, die Grundwasserabpump-Sachen aus dem Garzweiler aus dem Tagebau dieser riesigen Grube zu benutzen. Und dann irgendwann war das nicht mehr so notwendig. Man fand andere Wege, das Wasser versickern zu lassen und hat dann äh, die, äh, den Unterlauf der Erft wieder renaturiert. Und das hat eine weitere Katastrophe eigentlich verhindern können, äh, die passiert wäre, wenn die Wassermassen von Elfstadt runter oh. bis zum Rhein gedonnert wären.
0: Hier, an diesen Worten hört man... Herr Balmes, wie sehr Sie sich auch mit der Ökologie, mit der Flussökologie in Ihrer Gegend ähm, befasst haben, natürlich äh, bei der Arbeit für dieses Buch. Wie und wann entstand denn überhaupt die Idee, eine Biografie des Rheins, also eines Flusses zu schreiben?
1: Ja, Das Überraschende war, als ich in der Gruppe Messel ähm, ging und mir die Sachen dort angeschaut habe, dass dass ich gesehen habe, dass der Rhein eigentlich gar nicht in der mit Quelle und Mündung diese normale Logik verfolgt, sondern das in der Mitte entstanden ist, mit dem Oberrheingrabenbruch. Und das zweite Ding, die zweite große Entdeckung war eigentlich der Slufter, ein wieder ein Krater, diesmal vom Männchen gemacht, der in der Mündung liegt, und dem all der Giftmüll äh, gesammelt wird, den, den man nicht mal ins Meer verklappen darf, den man aber ausbaggern muss, um den Hafen von Rotterdam schiffbar zu halten. Und diese riesige Giftmülldeponie ist so etwas wie die Zukunft des Flusses und diese grobe Messe ist ein Blick in die Vergangenheit des Flusses. Und deshalb die Idee der Biografie und mhm. Und wenn man einmal diesen Überraschungen folgt, findet man immer wieder
0: neue. Sie sind schon als Kind mit dem Faltboot auf dem Rhein gerudert. Jetzt haben Sie wieder weite Strecken auf diese Weise zurückgelegt. Also wirklich auf dem Wasser. Was wollten Sie so ja, im Wortsinn erfahren? Was war das für ein Erlebnis?
1: es ging mir darum, den den Raum, den Naturraum des Rheins zu erfahren und äh, das war klar, man musste dann nicht einfach nur Bücher wälzen und am Schreibtisch sitzen, sondern so viel wie möglich in die Natur selber rausgehen und das Faltboot ist deswegen so besonders geeignet, weil es halt, äh, es ist fast eine bewegliche Konstruktion und durch die Leinwand spürt man, wie das Wasser am Boot vorbeifließt, man ist wirklich mittendrin.
0: Warum ist es am Rhein so schön? Am Rhein so schön, weil am Rhein die Geschichten uns von deutschem Ruhm berichten. So geht ein Vers aus diesem berühmten deutschen Volkslied. Es ist auch ein Fluss der Zeitgeschichte. Auch das haben Sie in den heutigen Blick genommen, wo von diesem Sangesruhm ja nicht mehr so viel übrig ist.
1: Nee, also eigentlich ehrlich gesagt wollte ich dem so ein bisschen aus dem Weg gehen, weil... Weil er eigentlich den Rhein zu so einer Attraktion gemacht hat, die den Rhein dann selber irgendwie fast verdeckt hat. Und wenn man sieht, äh, mit, äh, wie der Mensch mit dem Rhein umgegangen ist, durch die Kanalisierung, die Schiffbarmachung, die Vergiftung durch Industrie, äh, Sachen, das war die ganzen Wunden, die wir dem Rhein zugefügt haben, wollte ich in den Fokus, auch in den Fokus nehmen. Und dazu gehört gehörte auch äh, die gewaltige Zerstörung in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs.
0: Wir reisen mit Ihrem Buch wirklich quer durch die Zeitalter, topografisch und historisch und paläontologisch kann man sagen, aber auch mit Kunst. Bei einem Mann der Literatur wie Ihnen lag das auch ein bisschen auf der Hand und auf Ihrem Schreibtisch, nämlich zum Beispiel das berühmte Wasserbuch von Leonardo da Vinci, etwa aber vor allem auch Bilder des Briten William Turner aus dem frühen 19. Jahrhundert. Mir war gar nicht bewusst, was für ein großer rein fan Turner war. Was hat denn diesen Wahnsinnsmaler, also ich finde den so unglaublich äh, toll, so am Rhein fasziniert? Ja, ich
1: glaube, er hat dort eine Wildheit gefunden, die die Flüsse in England äh, für ihn einfach nicht mehr darstellen konnten. Die Ufer waren schroffer, äh, die Ruinen waren größer, äh, die Gewalt des Flusses war einfach größer. Und er hat äh, aber etwas entdeckt, den, den, Landschaftsraum als etwas Dynamisches. Während, während, sonst halt die Maler gerne sich vor die Lorelei stellten, haben sie die Lorelei gemalt, so wie, dass jeder sie erkennen konnte. Ist er hingegangen und hat quasi alle 100 Meter im Vorbeiwandern eine neue Zeichnung gemacht. Später konnte er mit dem Boot fahren, mit dem Dampfer. Da hatte immer wieder die gleichen Zeichnungen gemacht. Und es, wenn man sich die Sachen anschaut, ist man zwei Sachen verwundert. Das eine ist, es ist fast eine mitstenografierte Landschaft, was er bei jedem Besuch wiederholt, also fast obsessiv und und
0: gleichzeitig
1: äh, erlebte die Landschaft wie in einem, man kann sie im Daumenkino hintereinander legen.
0: Es gibt großartige Reihenbilder von Turner, die im Buch abgedruckt sind. Sie beschreiben in einem Kapitel einen Augenblick Turners, den Sie am 16. April 2019 ganz konkret selbst erlebt hätten. Was war das für ein Moment?
1: Das war so ein Moment, wo, wo unklar wird, ob man schaut hinaus aufs Meer und etwas verändert sich. Plötzlich bekommt das Meer eine andere Räumlichkeit, und gleichzeitig hängt es irgendwie mit der Zeit zusammen. So als wenn Zeit und Raum plötzlich äh, wie die Tür an der Wand durch eine Angel verbunden wären. Und, und die, dieser Moment von einem großen Gegenwart, ähm, und den, glaube ich, ist das genau das, was wir auf den Aquarellen von Turner suchen, diesen einen Moment, in dem Turner das Werden der Landschaft. Ihnen Auge
0: blickt. Mhm. Wissen Sie, Herr Balmes, ich habe Ihr Buch mit besonderer Freude studiert, weil ich nämlich ein zwei, Mal, ein, zwei Mal im Jahr am Rhein bin, im beschaulichen Bad Breisig zwischen Remagen mhm. und Koblenz damit da wohnt meine ja. Schwester Monika, die uns vielleicht sogar jetzt zuhört. Ich gehe dann immer runter zum Rhein, setze mich dann auf die Bank und schaue auf den Fluss. Die Schiffe, dieses ruhige Dahinströmen. Jetzt habe ich gehört, ist auch Bad Breisig gerade wieder überflutet vom, vom, vom Hochwasser. Ähm, wie werden Sie in Zukunft am Rhein sein, am Rhein sitzen. Man kann sich jetzt mit, mit diesen Bildern im Kopf gar nicht mehr so richtig vorstellen, dass das nochmal wieder so schön wird wie vorher.
1: Ja, ich habe man darf bei Flüssen, die ganzen Sachen, die man lernt, wenn man sich mit dem Rhein länger beschäftigt ist, dass jede Maßnahme, die wir tun, um unser Leben dort sicherer zu machen, woanders eine Masche aufreißen. Und, und deswegen, das, das Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und und von daher, äh, ich glaube, es ist immer eine augenblickliche Schönheit.
0: Schließen wir aber unser Gespräch mit was Schönem. Ihnen hat es auch die Vogelwelt am Rhein sehr angetan. Da schreiben Sie die innigsten Zeilen.
1: Ja, vor allem die Trauerseeschwalbe. Das ist ein Vogel, der auf schwimmenden Nestern brütet, ob Schwimmpflanzen auf Röhrichtinseln, die sich im Schiff bilden und die fast vom Rhein verschwunden wären, weil wir diese Pflanzen immer seltener haben bei uns äh, am Fluss und in den Altrheinarmen. Aber da ist es äh, Leuten in, in, äh, bei, bei Rees gelungen, äh, Nistflöße zu bauen und die Schwaben sind wieder da. Und die leben davon, dass sie sich ähm, äh, Libellen im Flug fangen. Und ich glaube, das ist der schwierigste Job, den man als Vogel <lacht> haben kann und das ist ganz bewundernswert.
0: Und Sie schließen Ihr Buch auch mit einer Seeschwalbe und Ihrem Flug über den Fluss und unsere Geschichte darin ist nur eine Sekunde. Chapeau für diesen Satz und vielen Dank, Hans-Jürgen Balmes, jetzt für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Haben Sie vielen Dank.
0: Alles Gute auch für Ihr Buch, der Rhein, Biografie eines Flusses, jetzt im S. Fischer Verlag erschienen mit 560 Seiten für 28 Euro. Und wir gehen jetzt spazieren zu den historischen Künstlercafés im alten Westberlin, wo einst die ganzen Literaturgrößen von Bertolt Brecht über Else, Lasker-Schüler bis hin zu Josef Roth und Robert Musel gesessen, diskutiert, viel geraucht und geschrieben haben. Das Literaturhaus Berlin hat gestern eine Führung an diese berühmten literarischen Adressen angeboten und unser Autor Gerd Brendel ist gerne
2: mitgegangen. <lacht> Sonntagvormittag in Berlin, Versahenstraße Ecke Kudam. Hinter einem imposanten Gründerzeitportal die Filiale eines amerikanischen Modelabels. Auf dem Bürgersteig davor erzählt Sebastian Januszewski von der glanzvollen Geschichte des Hauses in den 20er Jahren.
3: Das war hier, im Nelson-Theater
2: benannt nach Rudolf Nelson, Komponist, Impresario und vor allem legendärer Revue-Theater-Regisseur. Kurt Tucholsky schrieb für ihn, aber vor allem brachte Nelson die berühmte Josephine Baker von Paris nach Berlin. Also
0: er hat gleich zurück.
3: Und so hat aber den Vertrag unterschrieben und war aber dann recht schnell äh, besänftigt, weil die Berliner äh, so begeistert waren von Josephine
2: Baker. Die Berliner von damals waren so von Josephine Baker begeistert wie afroamerikanische Hip-Hop-Musiker, heute von der Marke Hilfiger, die in ihrer Filiale im ehemaligen Nelson-Theater mit schwarzen Models wirbt. Die Wiederholung der 20er-Jahre als Farce entgeht uns Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und für die Konsumarchitektur, die jetzt den Kudamm bestimmt, Haben wir nur wehmütige Verachtung übrig? Das ist für mich Mainstream, sagt Jana Block, die hier mitläuft.
0: Weil mich einfach die Zeit sehr interessiert und weil ich gestern Bücher sortiert habe. Unter anderem Tucholsky und Josef Roth. Der wohnt
2: übrigens im Hotel Am Zoo gegenüber, weiß Sebastian Januszewski. Vom berühmten Café und Filmhaus Wien gleich nebenan steht wenigstens noch die neoklassizistische Fassade. Wo einst im Massenmedium Film und der Literatur gehuldigt wurden, werden heute Edelprodukte zum Massenmedium Internet freigeboten.
1: Es gibt bestimmte Leute, für die gibt es kein Nein.
2: In den Apple-Reklameclips werden die Edelcomputer als unverzichtbare Werkzeuge genialer Kreativer inszeniert.
1: Sie treten auf. Sie können faszinieren.
2: Unser Reiseleiter zu den Lieblingsorten genialer Berliner Kreativer zwischen 1900 und 1933 führt uns jetzt in einen Hauseingang unter dem berühmten Café Kranzler. Der Vorgängerbau beherbergte das noch berühmtere Kaffee des Westens.
3: Vielleicht, dass ich es gleich mal die Schriftsteller haben unter anderem zu sehen, eben Else Lasker-Schüler und
2: Paul Scherbart. Auf einer Schwarz-Weiß-Kopie.
3: Das waren äh,
2: nicht Besucher, sondern es waren Bewohner des Cafés. Bis zum legendären Auszug der Kreativen um 1913. Aus Solidarität mit Else Lasker-Schüler, die das Café entrüstet verließ, als sie dazu aufgefordert wurde, endlich auch einmal mehr zu konsumieren als die obligatorische Tasse Kaffee. Wir folgen der dichte Karawane von damals zu ihrem neuen Domizil, dem Romanischen Café, gegenüber von der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche.
0: Sie waren alle hier.
2: Mascha Kaleko, Stefan Zweig, Egon Erwin Kisch und, und,
3: und. Es gab einmal den großen Saal, das war das Paison für Nichtschwimmer, dann den kleinen Saal. Das war das Poisson für Schwimmer, also die, die äh, bereits Erfolg hatten und sich einen Stammtisch leisten können. Und dann gab es natürlich noch den Außenbereich, der hauptsächlich für die Touristen war.
2: Touristen wie wir, 90 Jahre später auf der Suche nach den nicht vorhandenen Spuren einer Vergangenheit, deren größte kreativ Heldinnen und Helden von den Nazis als Juden vertrieben oder ermordet wurden. Die letzte Station, der Tour, ist ein unscheinbarer Stolperstein im Bürgersteig. Dieser hier erinnert an John Höxter. Künstler, Schriftsteller, aber vor allem legendärer Kaffeehausschnorrer. Gedemütigt, entrechtet. Flucht in den Tod. 15.11.1938 lautet die Inschrift. Wer die Enge seiner Heimat begreifen will, der Reise. Wer die Enge seiner Zeit ermissen will, studiere Geschichte hat ein anderer Stammgast im romanischen Café Kurt Tucholsky geschrieben. Es ist Sonntagnachmittag in Westberlin. Touristen machen Selfies und sitzen in Cafés, die genauso aussehen wie die in London oder New York. Berühmte Literaten haben sich wahrscheinlich hier schon lange nicht mehr blicken lassen. Die Künstlercafés im alten Berlin. Deutschlandfunk
0: Kultur. Buchkritik. Und da haben wir einen Roman aus Japan vor Augen und reiben Sie uns angesichts dieses Titels ein wenig. Das Romanverbot ist zu begrüßen. Hopsa, was ist das denn? Fragen wir gleich unseren Kritiker Samuel Ham und er ist uns zugeschaltet. Hallo. Guten Tag, Herr Scholl. Vielleicht erst kurz zum Auto. Saiko Ito heißt er und ist in Japan ein sehr arrivierter Schriftsteller, nicht wahr?
3: Ja, also das ist insgesamt interessant, wenn man sich diese Figur anschaut, die uns in Deutschland tatsächlich unbekannt ist. Also er ist 61 geboren und wirklich unglaublich umtriebig und blitzgescheit. Er hat 86 ein Musikalbum veröffentlicht, das den japanischen Hip-Hop beeinflusst hat. Zwei Jahre später dann ein Roman, der sofort veröffentlicht wurde. Er tritt als Comedian im Kinderfernsehen auf, organisiert Filmfestivals und ist eben auch als Schriftsteller aktiv hat jetzt neben diesem Roman auch zum Beispiel 2013 einen Roman veröffentlicht, der vom Erdbeben handelt, das 2011 Japan verwüstete. Und trotz dieses dieses interessanten Profils ist er in Deutschland äh,
0: tatsächlich komplett unbekannt. Gut, jetzt zu diesem begrüßenswerten Romanverbot. Was steckt denn da dahinter? Was wird hier erzählt?
3: Ja, der Titel macht natürlich neugierig und erzählt wird die Geschichte eines Schriftstellers, der eingekerkert ist in einem Gefängnis und für die, für die hauseigene Gefängniszeitschrift sozusagen einen Essay schreibt. Und die Zeiten haben sich in diesem kontrafaktischen Szenario geändert. Eine sogenannte asiatische Union herrscht über weite Teile des Kontinents und gibt einen strammen Nationalismus als Staatsräson aus. Und Japan ist eben unterworfen und wird nur noch als Archipel bezeichnet, das vom sogenannten Mutterland abhängig ist. Und im Sinne der Zensur schreibt dieser Autor nun einen Text darüber, wie gefährlich und schlecht und miserabel Romane sind. Und über diesen Fokus, der erst einmal sehr nach Literatur, Literatur klingt, werden aber unterschiedlichste Themen miterzählt. Also die geopolitische Situation, der Konformismus der Leute, auch das Psychogramm dieser Person, die die eingesperrt ist. Und letztlich haben wir hier so eine Kombination aus Literaturgeschichte mit Bezügen zu Kafka, Beckett und Hemingway. Eine Literaturtheorie, aber eben auch eine eine Dystopie, eine Kerkergeschichte, die einen immer mal wieder an die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch von Dostoevsky erinnert. Ein Autor übrigens, der ein erklärtes Vorbild von Ito ist. Das hört sich jetzt aber wirklich nach einer
0: schönen literarischen Satire an.
3: Ja, das ist es auch und wahrscheinlich auch zuallererst. Also die die schelmische Grundannahme dieses Romans, der natürlich getrimmt ist mit postmoderner Theorie und Selbstreflexion, die die Grundannahme lautet, ein autoritärer Staat verbietet den Roman als umtriebig, als verabscheuungswürdig, als gefährlich, weil er die Leute eventuell zu, zu freiheitlichem Denken anregen könnte. Und der Erzähler, der so ein hintersinniger Nach ist, schreibt dann natürlich einen ausschweifenden und freiheitsliebenden Roman über das Romanverbot. Also ich kann vielleicht eine Passage zitieren, um, um auch dieses Spiel zwischen Ernst und, und Spiel zwischen Belesenheit und Leichtfüßigkeit zu illustrieren. Findet man in den Banken nicht überall Warnungen vor Überweisungsbetrug, auch heute noch? Steht nicht überall, hat sie womöglich jemand, den sie gar nicht kennen, um diese Überweisung gebeten? Solche Warnungen sollten auf die Umschläge aller Druckschriften aufgebracht werden. Handelt es sich hier womöglich um einen Roman? Hat das womöglich jemand geschrieben, den Sie gar nicht genau kennen?
0: Ich meine, das ist natürlich ein besonderer Spaß für alle Literat- Literaturfechse. Ne? Die alte Frage sind Romane Lug und Trug? Ich meine, das ist eine ganze Literaturgeschichte, steckt dahinter. Sie sagten schon, äh, Samuel haben vorhin, er verknüpft das aber natürlich mit, dem, mit der politisch-sozialen äh, äh, Welt. Ja? Daraus wird ja dann die Dystopie. Wie, fun- wie, wie, wie funktioniert das? Wie, 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 wie hat das auf Sie gewirkt? Ja, also glücklicherweise geht er diesen, Schreck, äh, diesen Schritt weg von der
3: Literatur, die nur über Literatur spricht. Also, es ist tatsächlich ein Buch. Über Literatur, das aber über diesen Weg, über diese Vernahrtheit so vieles mehr ist. Also, es ist ein Text über Freiheit in Zeiten der Regression und der Repression auch über die Fiktion in Zeiten der Zerstörung von Wirklichkeit, aber natürlich auch über eine Liebesbeziehung. Also es geht auch, es wird klar, dass der Erzähler eine Frau hatte, die verstorben ist. Das heißt, insgesamt ist Liebe auch ein zentrales Thema zur Natur, zur Kunst, zum störrisch freien Denken. Und die Literatur ist eigentlich nur der Katalysator, der Filter, um das zum Ausdruck äh, zu bringen. Also in dem Sinne ist es mehr als nur ein Roman für postmoderne Fans oder für andere Schriftsteller, die mal kurz gucken wollen, was der Kollege so geschrieben
0: hat. Der Kass Verlag bringt dieses Buch heraus. Es ist in Deutschland ja das zentrale Haus für japanische Literatur. Jürgen Stalf ist einer der Inhaber, selbst Japanologe. Er hat den Roman auch übersetzt, ein Nachwort dazu geschrieben. Wie klingt denn diese Übersetzung? Für uns Europäer ist das ja auch mal ganz schwer einzuschätzen.
3: Genau, also da kann man die Leistung von Jürgen Stahl wirklich nur hervorheben. Was nämlich noch hinzukommt, Ito schreibt in der Nachfolge von Ulipo, das ist das sogenannte Ouvroir de Literature Potentielle, eine Gruppierung in Frankreich, die seit den 60ern der Frage nachgeht, wie man Literatur erweitert, indem man sie einschränkt. Also es gibt sogenannte Contrains. Man, man legt sich Fesseln an, um zu gucken, wie produktiv man trotzdem ist. Und bei Ito sind es wegen des autoritären Staats eben Fremdwörter, die aus abendländischen Sprachen stammen, die verboten sind und an die muss sich sozusagen zu sagen, Stalf natürlich auch halten an diese Contraint. Und in Anbetracht dieser ästhetischen Hürden ist ihm wirklich eine lesbare, zugängliche, aber eben keinesfalls vereinfachende Übersetzung äh, gelungen, die die Itos ausschweifende, mal kindsköpfige, mal intellektuelle Schreibweise sehr gut einfängt.
0: Also ist dieser Roman Definitiv nur zu begrüßen, ja? Auf jeden Fall. <lacht> das Roman Verbot ist nur zu begrüßen. Das Buch von Saiko Ito aus Japan, jetzt auf Deutsch im Kass erschienen. Jürgen Stalf hat die 160 Seiten übersetzt, wie gehört. 16 Euro ist der Preis. Samuel Hamen hat uns den Roman vorgestellt. Besten Dank an Sie. Und seine Besprechung. alle Angaben zum Buch stehen auch online unter www.deutschlandfunkkultur.de. <lacht> Straßenkritik.
1: Mein Name ist Gila Röder. Ich wohne hier seit neun Jahren in Blumenthal in der Gemeinschaft. Und ich habe in unserem Sharing-Raum ein Buch gefunden von dem Irwin Diyalom, wie man hört, was man isst. Das ist eine Autobiografie von einem amerikanischen Psychotherapeuten. Er ist ein russischer Jude. Und seine Familie hatte einen Lebensmittelladen und die haben kaum Englisch gesprochen, sondern mehr Jiddisch. Der hat sich auch geschämt für seine Familie, das arbeitet er so auf. Er ist eigentlich ein toller Typ, aber er zeigt eben auch, dass er Schwachstellen hat. Das ist eigentlich sehr positiv, weil man wirklich auf die Idee kommt, dass man das, was man wirklich will, dass man versucht, das auch
3: wirklich zu leben.
0: Aus dem Bayerischen Blumental kommen dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und Gila Röder ist dabei, die uns die Memoiren des Psychotherapeuten Irwin, die Jalom empfiehlt. Wie man wird, was man ist, heißt das Buch in der deutschen Übersetzung von Barbara von Bechtolzheim bei BTB. Als preiswertes Taschenbuch erhältlich 640 Seiten stark für 11 Euro. Wo auch wir jetzt ihm einen letzten Gruß entrichten wollen, dem dänischen Zeichner Kurt Westergaard. Im Alter von 86 Jahren ist er nach langer Krankheit gestorben. Er wurde weltberühmt durch die ominösen Mohammed-Karikaturen, die dann den... Anschlag auf die französische Satirezeitschrift zeitschrift äh, Charlie Hebdo ausgelöst haben. Er selbst war auch Ziel von Angriffen. 2010 hat er sogar einen Mordanschlag überlebt. Wir sind verbunden mit Andreas Blatthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, auch Comic-Spezialist und Kenner alles Zeichnerischen von Kurt Westergaard. Guten Tag Blatthaus.
4: Schönen guten Tag Herr Scholl.
0: Sie sind Westerhaus auch zum ersten Mal begegnet im Zusammenhang mit dem Karikaturenstreit, nicht wahr?
4: Ja, das ist das alte Problem, dass man die Presselandschaften von Gegenden, deren Sprachen man nicht spricht, eben doch nicht so im Blick hat. Und mhm. sogar war jemand, der in Dänemark sehr erfolgreich war, der aber letztlich, weil natürlich viele Karikaturen sehr auf die spezifischen politischen Situationen abstellen, in denen die Länder da begriffen sind, das ist natürlich nie über die Grenzen gekommen, bis hin zur Mohammed karikatur mhm. Dann war es natürlich in der ganzen Welt.
0: Dann hat natürlich auch die Fachwelt auf diesen Mann geblickt und erstmal gesehen, was er eigentlich für ein Künstler ist. Was würden Sie, wie würden Sie ihn denn beschreiben?
4: Er ist in gewisser Weise ein Selfmade-Karikaturist. Ganz erstaunlich, eine sehr späte Karriere. Der Mann hat erstmal als Lehrer gearbeitet und ist dann erst im Alter von ungefähr 50 Jahren zur Karikatur gekommen. Das war in den 80er-Jahren. War aber sofort als ganz großes Talent erkennbar. Gerade weil er so klassisch gezeichnet hat, eher realistisch, gar nicht so wahnsinnig verzerrend. Und er ist dann einer der Hauskarikaturisten von Jyllands Posten, einer der größten Tageszeitungen in Dänemark mhm. geworden. Also eine ganz erstaunliche Karriere für jemanden, der so spät berufen
0: war. Und diese Zeitschrift wurde dann auch eigentlich durch ihn dann richtig weltberühmt, ne? ein bisschen gespaltener Ruhm.
4: Ja, nicht nur durch ihn, die hatten ja zwölf Karikaturisten eingeladen, ja. äh, Karikaturen zum Thema Islam zu machen, man muss nur ganz ehrlich sagen, die von Westerga war mit Abstand die Beste.
0: Wie würden Sie denn so seinen Stil beschreiben, wenn Sie auch die anderen Arbeiten von ihm vielleicht mit, mit in Betracht ziehen?
4: In gewisser Weise ist die, die sehr, sehr berühmt gewordene Karikatur sehr typisch. Also er arbeitet mit ganz starken Schwarz-Weiß-Kontrasten. Er ist nicht jemand, der so eine reine Linienzeichnung macht, gibt es bei ihm natürlich auch, aber er ist vielmehr jemand, der versucht der ganzen seine Plastizität zu verleihen, wirklich Realismus in die Karikatur hineinzubekommen. Wenn man sich an die berühmte Karikatur mit der Bombe im Turban erinnert, dann ist der Bart schwarz, dann ist der Torbart schwarz. Da ist eine ganze Menge einfach an Räumlichkeit in diesen Zeichnungen drin. Und das ist etwas Ungewöhnliches, weil das natürlich gegen den Mainstream in der europäischen Karikaturenszene geht, die viel linearer, mehr mit Konturlinien und sowas arbeitet. Und da knüpft er in gewisser Weise an die Karikaturentradition des 19. Jahrhunderts an. Also er war ein in jedem Sinne konservativer Mensch, was das Ästhetische angeht. Mhm.
0: Nun wurde er wirklich weltberühmt durch diese Karikaturen, aber eben auch zum Feind Nummer eins von allen Extremisten. Er bekam Morddrohungen, also 2010 ist ein Mann mit einer Axt in sein Haus eingedrungen. Ähm, Wie haben sich denn seine Karikaturen, äh, Andreas Blatthaus, oder sein Leben auch nach dem Streit verändert?
4: Nach dem Streit gar nicht so gravierend. Das ist natürlich, also das Leben entsetzlich, denn er ist natürlich sofort unter Polizeischutz gesetzt worden, als die Proteste in den islamischen Ländern losgingen und es die konkreten Mordaufrufe gab. Also das muss ganz furchtbar gewesen sein. Aber er hat dann noch weitere fünf Jahre als Karikaturist für Jelands Posten gearbeitet. 2005 sind die Karikaturen erschienen. Bis 2010 war er deren regelmäßiger Karikaturist. Und man muss sagen, da war er schon 75, also ein gesegnetes Alter auch für Karikaturisten. Aber offenkundig hat dieser Mordanschlag vom Neujahrstag 2010 ihn doch unglaublich schockiert, denn wenige Monate später hat er dann seinen Rückzug von der Zeitung mhm. erklärt. Das heißt, der Stil hat sich durch dieses schockierende Erlebnis des eigenen Mordanschlags nicht mehr verändern können, weil er einfach gesagt hat, jetzt höre ich wow. auf. Und in den fünf Jahren dazwischen hat sich nichts geändert.
0: Aber das ist natürlich auch ein Schritt, den sich eigentlich jeder Karikaturist jetzt überlegt. Sie beobachten ja dieses, diese Szene intensiv äh, mit Andreas Plathaus. Wenn Hat sich die Karikatur eigentlich oder generell das Zeichnen, das öffentliche Zeichnen, hat sich das eigentlich durch diese Präsenz, wenn man so will, die Präsenz des Mordes, dass wenn du zeichnest oder wenn du Kritik zeichnest, wenn es um Religion geht oder um Politik oder sonst irgendwas, riskierst du im Zweifelsfall deine Existenz, hat sich das ausgewirkt?
4: Ja, das hat sich ausgewirkt. Das ist überhaupt keine Frage. Vielleicht gar nicht so unglaublich sichtbar, denn die religiöse Karikatur hat sowieso keine riesige Tradition, zumindest nicht in Deutschland. Das ist in Frankreich oder auch in skandinavischen Ländern als eher laizistisch organisierte Staaten viel stärker. Aber ich habe mit vielen Karikaturisten, sowohl aus Deutschland wie aus anderen Ländern, gesprochen in den Jahren seither. Und fast alle sagen, wir sind viel vorsichtiger, was religiöse Themen angeht. Und im Idealfall lassen wir die Finger davon. Das heißt, man sieht dazu einfach gar keine Karikaturen mehr oder zumindest sehr wenige. Wie gesagt, Frankreich und Charlie Hebdo ist die ganz klare Ausnahme und da hat sich auch gar nichts verändert. Die sind genauso drastisch wie vorher, aber genau darum kommen die auch alle paar Monate mit großer Zuverlässigkeit wieder neu, zumindest unter Morddrohungsbeschuss und unter intensiveren Polizeischutz, als es ohnehin jeweils vorher dann der Fall gewesen ist. Also es ist immer noch ein, ein im buchstäblichen Sinne vermintes Gelände, selbst wenn man keine unmittelbaren Bomben in Turbane zeichnet.
0: Zum Tod von Kurt Westergaard war das Andreas Blatthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich danke Ihnen
1: sehr.